0: Criar com amor Criar, Criar com, com afeto Criar com alegria Criar, Criar com, com Histórias pelo mundo de hoje é de número 19 e é narrada por Paty Juliane O Urso que não era Frank Tashlin. Editora Boitatá quando os gansos voavam para o sul e as folhas das árvores começavam a cair, o urso sabia que o inverno iria chegar e que ele deveria procurar uma caverna para hibernar. E foi exatamente isso que ele fez. O que ele não contava era que durante aquele inverno uma fábrica seria construída bem em cima da caverna que ele tinha escolhido. Este livro, escrito originalmente em 1946 pelo mestre da animação norte-americana, vem encantando há décadas gerações de crianças e adultos. Era uma vez, na verdade, era uma terça-feira, um urso que estava à beira de uma grande floresta, olhando fixamente para o céu. Lá bem no alto, um bando de gansos voava em direção ao sul. Depois, o urso olhou para as árvores da floresta. As folhas de amarelas e acastanhadas começavam a cair dos galhos. O urso sabia que quando os gansos voavam para o sul e as folhas começavam a cair das árvores, era sinal de que o inverno estava para chegar e de que logo a neve cobriria a floresta. Era hora de encontrar uma gruta e hibernar. E foi isso mesmo que ele fez. Não muito tempo depois... Na verdade era uma quarta-feira. Uns homens chegaram à floresta. Muitos homens com mapas e plantas e instrumentos de sondagem. Mapearam, cartografaram e sondaram tudo à volta. Depois chegaram ainda mais homens, muitos e muitos homens, com escavadeiras e serras e tratores e machados. Escavaram e serraram e arrastaram e cortaram tudo em volta. Trabalharam, trabalharam, trabalharam e finalmente construíram uma grande, uma enorme, uma gigantesca fábrica, bem em cima da gruta do urso adormecido. A fábrica funcionou durante todo o inverno frio, até que chegou novamente a primavera. Bem lá no fundo, debaixo de um dos prédios da fábrica, o urso acordou, pestanejou e bocejou. Depois, ainda sonolento, levantou-se e olhou em volta. Estava muito escuro, ele mal conseguia enxergar, até que viu uma luz à distância. Ah! Ah! Ali está a entrada da gruta, pensou ele enquanto bocejava outra vez. Subiu as escadas que davam para a entrada e saiu em direção à luz brilhante daquele sol de primavera. Os olhos do urso estavam apenas semiaberto, porque ele ainda estava com muito sono, mas não continuaram assim por muito tempo. De repente, arregalou-os bem arregalados e olhou para a frente. Onde estava a floresta? Onde estava a grama? onde estavam as árvores, onde estavam as flores, o que é que tinha acontecido, mas que lugar era aquele, tudo parecia tão estranho, ele não sabia onde estava, mas nós sabemos, não é, sabemos que ele estava bem no meio da fábrica, devo estar sonhando, disse, disse ele, é isso, claro, eu estou sonhando, o urso fechou os olhos novamente e beliscou-se, depois de vagar, voltou a abrir os olhos e viu que os grandes prédios ainda estavam lá. Não era sonho, era real. Neste momento apareceu um homem. Ei, você aí, volte já ao trabalho, disse ele. Eu sou o chefe, olha que faço queixa de você por não estar trabalhando. O urso então disse, eu não trabalho aqui, eu sou um urso. O chefe começou a rir muito alto. Ora, aí está uma bela desculpa para alguém não ter que trabalhar. Dizer que é um urso. O urso disse. Mas eu sou um urso. O chefe parou de rir. Você só pode estar de brincadeira comigo, disse ele zangado. Você não é urso coisa nenhuma. É um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo. Vou levá-lo ao diretor-geral. O urso disse, não, o senhor está enganado, eu sou um urso. O diretor-geral também não parecia muito contente. Você não é um urso coisa nenhuma, é um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco pudo. Vou levá-lo ao terceiro vice-presidente. O urso disse, lamento ouvir isso, veja bem, eu sou um urso. O terceiro vice-presidente estava ainda mais zangado. Levantou-se de sua cadeira e disse... Você não é um urso coisa nenhuma. É um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo. Vou levá-lo ao segundo vice-presidente. O urso inclinou-se sobre a mesa e disse... Mas isso não é verdade. Eu sou um urso. Só um urso comum e absolutamente normal. O segundo vice-presidente estava pra lá de zangado. Estava uma fera. Apontou o dedo para o urso e disse... Você não é um urso coisa nenhuma. É um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo. Vou levá-lo ao primeiro vice-presidente. Quem? Eu? Perguntou o urso. Como pode dizer isso? Não vê que eu sou só um urso? O primeiro vice-presidente gritou enraivecido. Mas que urso que nada. Você não passa de um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo. Vou levá-lo ao presidente. O urso tentou defender-se. Esse é um erro terrível, sabe? Porque desde que eu me lembro, sempre fui um urso. Ouça, disse o urso ao presidente. Eu não trabalho aqui. Eu sou um urso e, por favor, não diga que sou um homem bobo que precisa fazer a barba e uso um casaco felpudo, porque o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente, o diretor-geral e o chefe já me disseram isso. Obrigado por me avisar, disse o presidente. Eu não vou repetir, mas é exatamente o que eu acho que você é. O urso então disse, eu sou um urso. O presidente sorriu e disse, você não pode ser um urso, os ursos estão em zoológicos ou em circos, não dentro de uma fábrica que é onde você está, dentro de uma fábrica. Por isso, como é possível que você seja um urso? O urso disse, mas eu sou um urso. Você não só é um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo, como também é muito teimoso, disse o presidente. Por isso, vou provar-lhe de uma vez por todas que você não é um urso. O urso disse, mas eu sou só um urso. Enfiaram-se, então, todos no carro do presidente e foram até o zoológico. Ele é um urso? Perguntou o presidente aos ursos do zoológico. Os ursos do zoológico responderam, não, ele não é um urso, porque se ele fosse um urso, não estaria aí fora da jaula com vocês, estaria aqui dentro conosco. O urso disse, mas eu sou só um urso. Eu sei o que ele é, disse um ursozinho do zoológico. Ele é um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo. Todos os ursos do zoológico caíram na gargalhada. O urso disse, mas eu sou um urso. Em seguida, saíram do zoológico e viajaram quase mil quilômetros até o circo mais próximo. Ele é um urso? Perguntou o presidente aos ursos do circo. Os ursos do circo responderam, não, ele não é um urso. Porque se ele fosse um urso, não estaria aí, na arquibancada com vocês, Estaria aqui no picadeiro, usando um chapeuzinho com fita, segurando um balão e pedalando uma bicicleta. O urso disse, mas eu sou um urso. Eu sei o que ele é, disse um ursozinho do circo. Ele é um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo. Todos os ursos do circo quase caíram das bicicletas de tanto rir. O urso disse, mas eu sou um urso. Saíram do circo e regressaram à fábrica. Assim que chegaram, puseram o urso para trabalhar numa grande máquina com outros homens. O urso trabalhou na grande máquina durante muitos e muitos meses. Um dia, depois de muito tempo, a fábrica fechou. E todos os operários foram abrigados a voltar para casa. O urso caminhou atrás deles. Ele estava sozinho. Não tinha para onde ir. Enquanto caminhava, olhou para o céu. Lá em cima avistou um bando de gansos que voavam em direção ao sul. Depois o urso olhou para as árvores. As folhas já amarelas e acastanhadas começaram a cair dos galhos. O urso sabia que quando os gansos voavam para o sul e as folhas começavam a cair das árvores, era um sinal de que o inverno estava para chegar e de que logo a neve cobriria a floresta. Era hora de encontrar uma gruta e hibernar. Por isso, aproximou-se de uma árvore enorme que tinha uma gruta escavada por cima de suas raízes. Estava prestes a entrar. Quando se deteve, e disse mas eu não posso entrar numa gruta e bernar. Eu não sou um urso. Sou um homem bobo que precisa fazer a barba e uso um casaco felpudo. E então chegou o inverno. A neve começou a cair. Cobriu a floresta e cobriu o urso também. Ali sentado, tremendo de frio, ele disse, mas quem me dera ser um urso? E quanto mais o tempo passava ali sentado, mais frio sentia, seus dedos dos pés estavam congelados, suas orelhas estavam congeladas e seus dentes não paravam de bater. Havia até pedaços de gelo que começavam a pender do nariz e do queixo. Tinham lhe dito tantas vezes que ele era um homem bobo que precisava fazer a barba e usava um casaco felpudo que ele achava que era verdade. Assim, ficou ali sentado porque não sabia o que um homem bobo que precisa fazer a barba e usa um casaco felpudo faria se estivesse morrendo de frio na neve. O pobre urso estava sozinho e triste. Não sabia o que pensar. Foi então que de repente se levantou e caminhou, através da neve profunda, em direção à gruta. Lá dentro, era mais acolhedor e confortável. O vento gélido e a neve fria não conseguiam chegar até ele. O urso logo começou a sentir-se quentinho. Aconchegou-se numa cama feita de folhas de pinheiro e pouco depois já dormia todo satisfeito, sonhando lindos sonhos como fazem os ursos quando hibernam. Por isso, mesmo que o chefe, o diretor-geral e o terceiro presidente, o segundo presidente, o primeiro presidente e o presidente, os ursos do zoológico e os ursos do circo tivessem dito que ele era um homem bobo que precisava fazer a barba e usava um casaco felpudo. Acho que ele não acreditou, não é? Claro que não. Ele sabia que não era um homem bobo. E um urso bobo ele com certeza não era. Frank Tachlin Tachlin era uma das geniais mentes criativas por trás das aventuras de Pernalongo, Patolino, Gaguinho, o que fica evidente no traço inconfundível desse mestre da ironia e do nonsense. Este livro foi escrito originalmente em 1946 e vem encantando há décadas gerações de crianças e adultos. Considerado um clássico da comédia satírica, o livro esconde diversas camadas e possibilidades de interpretação, seja pela crítica social que faz, seja pela abordagem da construção da identidade e da alienação no trabalho. Hora do Jabá por Patti e Juliane. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelo Vitti.